0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Santana e mais um episódio especial do podcast Edcast, podcast que vai te ensinar tudo sobre anúncios e negócios digitais usando totalmente a internet para você conseguir seus resultados, seus sonhos e tudo mais. Hoje, um episódio especial aqui com o meu pai, Cláudio Santana, e ele vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu fiz uma enquete no Instagram, muita gente Disse que quer ouvir ele falar, quer conhecer um pouco da história e com certeza aprender um pouco também. Então, eu trouxe ele aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, pai, primeiramente, obrigado pela participação. Queria que você se apresentasse aqui no pessoal, falasse aí sua idade, onde você nasceu. Antes de tudo, se apresenta aí.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Claudio Santana. Eu tenho hoje 56 anos, em fevereiro farei 57 e nasci numa vilinha chamada Batinga, distrito do município de Itaém, Bahia, no sul da Bahia. Isso em 27 de fevereiro de 1964.
0: Show, muito bom. Bom, como o nosso assunto é empreender, então vamos começar já com o tema principal. Para você, né, na sua visão, o que é empreender?
1: Olha, o empreendedorismo, ele já vem na veia da gente, né? Quando a gente começa a, a entender o que é dinheiro, o que é monetário, a gente começa a querer empreender. E empreender, para mim, é arriscar, é, é se lançar é, em algo que você conhece e tirar proveito dessa situação, né? e empreender é você também acreditar nas suas ideias, colocá-las em prática e ouvir mais o que tem dentro de você do que vem de fora de você.
0: Perfeito. E agora vamos lá, vamos começar desde o início. Como que era o Cláudio quando criança jovem? Já tinha sonho de empreender, já vivia com vendas, não? Como é que era esse, esse essa criança, esse jovem, aonde ele estava e como é que foi aí como é que era a visão dele com relação a isso?
1: assim ah, Diego, já sim, né? Quando eu, do Até os 10 anos eu morei em Batinga, né? Na, nessa vilinha que eu falei do município de Itaen. E Batinga era uma vilinha com poucos recursos e a gente criança precisava fazer alguma coisa. Então nós começávamos a, a vender laranja, a carregar mala dos viajantes que chegavam e fazendo aqueles serviços... É, que a gente podia fazer, mas quando a gente, a gente tem o empreendedorismo dentro da gente, a gente começa a notar desde cedo, desde criança. Eu lembro que eu ia pescar para o nosso sustento né? e a gente pegava bastante traíra e os meus primos iam com a gente eles pegavam só aquilo que realmente precisavam e eu sempre ficava um pouquinho a mais e pegava um pouco a mais, como era só eu, meu irmão e minha mãe. É, a gente tirava o do nosso sustento e o resto eu saía vendendo na rua aquelas traíras e acabava fazendo dinheiro também para comprar outras coisas também né e fora isso também a gente fazia outras coisas é, para empreender né é, comprava uma coisa por um preço vendia por outro é, eu lembro muito bem que tinha uma tia minha que fazia um docinho de banana chamado Joanita era uma bolinha de banana é, banhada no açúcar cristal e ela pagava porcentagem para os meus primos vender e eu gostava de comprar dela já uma parte e sair vendendo aquilo e ganhava um lucro maior em vez de comissão eu ganhava um lucro maior então essa era a criança do, do Cláudio Santana, criança que estava sempre tentando ganhar Algum dinheiro é, quando tinha uma
0: hora vaga. Perfeito. Então, desde pequenininho eu já tinha essa visão, eu já sabia que venda seria um caminho, né? Como diz o é, Bruno Vanek, o Alfredo, a única, a única profissão que existe na verdade é vendedor, né? Todo mundo é vendedor, e, e é isso aí. Agora vamos lá. Me fala agora como de fato você começou a empreender de verdade na sua vida. Como é que foi essa história? Você me contou um pouco no almoço sobre isso hoje, mas detalhe aqui para a galera, como é que foi essa virada? Como é que você começou a empreender de fato?
1: Essa história é muito interessante e eu creio que vai ajudar muita gente aí também a, a tomar atitudes, né? atitude que eu tomei. né? Hum. É, na década de 80, mais precisamente no início da década de 80, em 82, é, o sonho de todos os jovens, o sonho de toda mãe de jovem, pai de jovem, era que ele arrumasse um emprego numa multinacional, né, numa empresa como Ford, como Volkswagen, como GM, como Scania, né, como Mercedes, que estava ali naquele polo industrial de São Bernardo do Campo. Então, todos os jovens tinham esse sonho e a família deles também. Né? E eu consegui realizar esse sonho. Eu entrei na Ford no início de 1982, e a Ford é uma empresa muito boa, porque eu ia trabalhar de ônibus semi-executivo, eu tinha um café da manhã robusto, tinha um almoço de qualidade, tinha um café da tarde, tinha todos os equipamentos de proteção individuais, os IPIs é, de qualidade, tinha um movimento sindical, a qual dava muito... Muito, muita segurança e resguardo para aqueles trabalhadores, então era o sonho de todo mundo, além de ter um salário diferenciado do salário de outras empresas na época, né? E eu entrei lá no, meado, no início de 82 e quando foi no começo do ano de 83, eu olhei para aquelas paredes, olhei para tudo aquilo que eu estava vivendo e eu me, não me via numa situação confortável, embora tinha condições de crescer na empresa, mas o máximo que eu ia conseguir ser era um encarregado de sessão e assim por diante e eu tomei uma atitude eu olhei para mim mesmo e disse poxa, isso aqui não é o meu lugar, eu não quero isso para mim, eu quero o meu tempo para mim, eu quero fazer algo que eu ganhe o meu dinheiro, que eu vou ditar quanto que eu quero ganhar, quanto que eu quero vender, e eu pedi a conta da Ford imaginem vocês que é, foi um alvoroço, tanto no meio da minha família, como no meio da família da minha esposa, que era minha noiva na época, como foi um reboliço uma doideira, né, de um rapaz de 18 para 19 anos, pedir a conta de uma empresa como a Ford, né, e eu pedi a conta, e com o dinheirinho que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma banca de jornal, e dessa banca de jornal eu comecei a empreender em outras coisas, né, e enfim, e aí começamos, é, só para lembrar também é, uma coisa muito interessante que acontecia na Ford, nesse ano que eu estava lá com emprego garantido, com salário garantido, mesmo dentro daquela empresa eu não fiquei sossegado, eu via que as pessoas tinham necessidades ali dentro também, não tinham tempo de comprar as coisas, né, porque o trabalho fechado ele toma todo o seu tempo, então eu falava para as pessoas que eu ia para o Paraguai na sexta-feira e que eu voltava no domingo à noite se eles queriam encomendar alguma coisa. Então, com isso, eu fazia umas vendas de rádio, relógio com telefone, de mini televisão, de perfume, de tênis, né? Tinha até um chinesinho, um tênis chinesinho, quem é da minha idade vai lembrar, o Forward. E, então, nós, eu falava para eles que para o Paraguai, mas o que acontecia? Sábado de manhã... Diego, eu ia para a galeria Pajé. Uhum. E na galeria Pajé eu fazia as compras dessas encomendas. E na segunda-feira eu entregava para todos aqueles que pediam, com um lucro bastante é, legal, cobravam um pouco caro, porque é, eu tinha aquele respaldo de falar que estava indo para o Paraguai, né, comprar essas mercadorias. E toda sexta-feira chegava um monte de encomenda para mim. E na segunda-feira eu entregava todas aquelas encomendas e com isso eu fazia. Uma outra renda, mesmo dentro da Ford, já trabalhava, já tentando vender alguma coisa.
0: Isso já mostra que empreender não é somente ter um negócio, você pode empreender também dentro de onde você trabalha, vem ou fazendo isso que você fazia, ou também tem pessoas que empreendem conseguindo né, é, subir de cargo pelo simples fato de, de se ter um desempenho melhor do que os outros. Isso também é empreender, não é somente você montar a sua própria empresa, etc., como muita gente prolifera por aí. É, eu tenho uma dúvida, por que banca de jornal? Por que que você decidiu comprar uma banca de jornal? Era lucrativo? Qual que foi a ideia da banca de jornal?
1: É, na verdade, naquela época, a banca de jornal dava bastante dinheiro né Além de tava na, tava na esquina da minha casa né? e, e dava bastante dinheiro A gente abria ela bem cedinho, pegava os jornais, colocava ali Todo mundo lia jornal, todo mundo lia revistas né E outras coisas mais, então era um mercado realmente promissor é, não, nós não tínhamos tanta facilidade hoje para ler as notícias como, tinha, como, como a gente não tinha naquela época o que tem hoje né? Perfeito
0: E aí você saiu da Ford, é, começou a empreender O que aconteceu? Conta para a gente aí Como é que foi depois da saída da empresa
1: Então, depois da banca de jornal é, Eu e a Cláudia, a sua mãe é, Nós começamos nessas idas minhas para a galeria Pajé eu, eu lembrava que tinha lá bastante lojas também que vendia outros outras coisas, que não, não era só eletrônicos que vendia lá. E naquela, justamente nessa época que a Xuxa começou a lançar os seus programas, começou a lançar os seus produtos, então ela criou um pompãozinho de, de cabelo que chamava de Xuxinha, e nós começamos, eu comecei a fabricar isso também na casa da minha noiva, da Cláudia, e comecei a fabricar isso, e criei uma ferramenta de madeira, que eu fazia 10 pares eh, a cada 3, 4 minutos. Então eu comecei a fazer em grande produção, eu colocava naquelas caixas de acetato azul. E eu fiz primeiro as amostras, fui na galeria pajé, o pessoal gostou e começou a fazer encomendas. Só que as encomendas me assustaram muito, porque eu pensava que ia vender, por exemplo... 10 caixas, 15 caixas, mas os caras pediam 150 caixas, 200 caixas de uma vez. E eu tinha dificuldade de, de financeiro disso. Então, o pouco que eu tinha, que a gente já estava ganhando, a gente investiu tudo nisso aí. E naquela época, cheque era dinheiro. Então, todo mundo que vinha do Norte, na Galeria Pajé comprar os pertences às suas lojas nas suas cidades de origem, eles pagavam tudo com cheque. Então, eram cheques que demoravam cinco dias para compensar, sete dias para compensar. E aqueles lojistas passavam para mim aqueles bolos de cheque e eu passava no banco Itaú, colocava lá, depositava todo aquele dinheiro. E o que ia caindo, o que ia descontando, nós íamos investindo em mais e mais encomenda. E engraçado é que eu entregava tudo isso de ônibus. Tem uma linha ali na, na Avenida Sapopemba, o 3141, que existe até hoje, o Parque Dom Pedro. E eu pegava aquele ônibus junto com a Cláudia, nós carregávamos dois sacos enormes de 200 litros, cheio de caixa de acetato, e entregava, fazia duas, três entregas por dia nesse sentido. E quando a gente foi ver, já tinha seis pessoas trabalhando pra gente, fazendo... Esses materiais e a Cláudia só organizava a produção e eu só organizava as vendas. E com esse dinheiro, Diego, com esse dinheiro que nós ganhamos com, a, com esses produtos, foi que nós casamos e montamos a nossa casa sem comprar nada fiado Tudo no dinheiro, porque ganhamos muito dinheiro nessa época também.
0: Perfeito, muito bom. E depois do casamento, né, veio, veio os filhos lá logo em seguida, né, mas como é que foi aí continuar empreendendo? Isso aí não, não prolongou muito tempo a Xuxinha, né, em um momento a Xuxinha foi saindo aí da faixa sua de preferência, começou a empreender outros negócios, como é que foi isso aí?
1: É, quando nós casamos, eu sempre brinco, inclusive, que a gente não teve lua de mel, eu casei no sábado, né, com aquele dinheiro da Xuxinha e tudo, e no domingo eu comecei, no, na segunda-feira eu comecei no novo emprego, que era uma loja de solda que vendia oxigênio industrial, né, vendia os gases, vendia aqueles produtos todos. Então o, eu fui trabalhar nessa loja com um libanês, né, eu trabalhava de gerente na loja, e eu lembro muito bem que o libanês, eh, o Sérgio Lot, Lotfi, eu ia almoçar, quando eu ia sair para almoçar, eu falava, Sérgio, vamos almoçar? E ele falava para mim, não vendi nada ainda, então não posso almoçar, só posso almoçar depois que eu vender alguma coisa. E eu falava, esse cara é louco, vai ficar sem comer porque não vendeu, mas eu aprendi que ele tinha uma meta, de que ele só ia almoçar, só ia sair da empresa depois que ele fizesse a primeira venda. Bom, enfim, é, trabalhei lá durante um ano e pouco e depois de um ano e pouco eu fiz uma proposta para ele para ser sócio da loja dele e nós viramos sócios também da, de uma loja que se chama Oxichama. É, e lá eu fiquei com ele bastante tempo também e depois eu saí e montei a minha loja solo que era a Clã Sodas que trabalhava com máquinas de soda, né? Essa foi uma parte muito interessante depois do casamento, depois que veio os filhos, né? Que nasceu o Diego, depois nasceu a Bruna e nós estávamos nessa pegada. E depois, aos tempos também, a gente ia é, se desfazendo das coisas e um dia nós vendemos tudo aquilo que era de soda, saímos desse ramo de soda e eu comprei uma loja na Avenida Vila Ema chamada Casa das Mil Coisas essa loja tinha tudo de tudo e tudo que você precisava ali você encontrava e nós ficamos naquela loja ali por bastante tempo também até que decidimos morar na Bahia né por ficar um período na Bahia também quando tinha só o Diego e a Bruna né lá na Bahia na cidade de Itaien a gente também empreendeu bastante lá também. Eu cheguei na cidade quando a gente chegava, já começava a ver o que estava que precisando naquela cidade. Né? O que estava que precisando e a gente a fazendo. A primeira coisa que eu notei na cidade é que nós não tínhamos ali uma foto copiadora. Né? Tinha só uma na, na, na igreja católica e, e não... Num... Não abastecia a demanda do município ali. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para São Paulo comprar uma máquina fotocopiadora, a Xerox, né? E montei a Xerox num pontinho lá. E essa Xerox me sustentou bastante tempo também. Era uma forma também de empreender, né? Depois aqui começou a surgir uma, a pipoca de micro-ondas. E eu também tive a ideia de comprar um micro-ondas e colocar ali na praça e vender pipoca de micro-ondas. Pasmem, mas fazia fila para comprar a pipoca de micro-ondas. Até que outras pessoas também, copiando a ideia, fizeram também. Depois eu me desfiz da ideia e comecei a fazer uma outra coisa.
0: É normal, é normal o pessoal copiar você quando você tem uma ideia muito diferente, não é isso? Isso. E como é que é... Você contornar isso. Você tem dois caminhos, né? Ou dependendo você insistir naquilo e fazer a coisa acontecer, mas você estava trabalhando ali no mercado muito pequeno, como é que era para você quando alguém copiava alguma coisa, uma ideia assim? Por
1: é, no início eu não tinha muito preparo, eu ficava um pouco irritado, mas até que eu li um dia uma frase e, e que dizia assim: "A sabedoria vale mais para aquele que ouve do que para aquele que tem." Então, eu entendi que, às vezes, alguma ideia vem para a gente, mas é outro que vai ganhar dinheiro com aquela ideia. Então, eu, tinha, aí eu comecei a ter prazer em criar e deixar com que as pessoas copiassem. Eu me sentia realizado quando as pessoas copiavam alguma ideia minha. Por exemplo, acho que você lembra, você já, era, já devia ter uns oito anos, nove anos de idade, uhum. quando na cidade, a minha cidade, todo mundo saía para comprar numa cidade maior, que a 100 quilômetros da minha cidade. Então eles gastavam o dinheiro da condução para ir comprar no mercado porque os preços eram melhor. Eu conversei com os donos de mercado e resolvi fazer com eles um jornalzinho que entregava toda sexta-feira nas casas, chamada Economize. Esse jornalzinho trazia ofertas espetaculares ali dentro do município para segurar o comprador. Então, por exemplo, um refrigerante que... Eles compravam na cidade lá por R$ 4,00, nós fazíamos uma loucura, vendíamos por R$ 3,00, R$ 3,00 aqui nos mercados da cidade. E isso foi segurando as pessoas, além da gente mostrar que o risco de acidente era muito grande naquelas estradas, o combustível, a condução, e com isso a gente alavancou também o comércio daquele município, né, que até hoje tem bastante comerciante lá, você conhece né, o pessoal do escorrer, que elogia bastante a nossa atitude, e a nossa atuação em relação a querer fazer o comércio da cidade um pouco mais forte, né? Outra coisa que eu notei também quando nós chegamos na cidade é que as ruas não tinham nome, tinham nomes, mas não tinha placas de nome. Então eu também levei um projeto na prefeitura e nesse projeto a gente colocou postes em cada esquina da cidade com uma placa de publicidade e o nome da rua com sete contudo isso também foi um marco bastante é, forte para a gente, né? porque, de certa forma, a gente fez um trabalho também para a cidade. E sempre esse jornal Economize, por exemplo, logo chegou um pessoal e copiou também. E aí eu saía de campo e deixava eles tocar aquela ideia. né? Eu ficava satisfeito em saber que alguém copiava as minhas ideias. Hoje a gente sabe, você sabe, que muitas ideias são copiadas até agora há pouco, né, muitas pessoas copiam aquilo que a gente faz, mas eu acho que eles estão na dele, né, a gente tem que, gente tem que entender e entender aquela frase que eu acabei de falar para vocês, a sabedoria às vezes vale mais para aquele que ouve do que para aquele que tem.
0: Perfeito. E fala para o pessoal hoje como que você empreende hoje, qual que é o teu último negócio hoje, o que você está fazendo atualmente, só para o pessoal entender de onde você veio, até onde você chegou. É, e aí em seguida tem algumas, algumas perguntas para a gente seguir para a finalização. Aqui. É, uma coisa interessante também, né? A gente estava em São Paulo
1: com uma fábrica lá e, e eu trabalhava muito nessa fábrica e como a gente tem uma casa num condomínio de chácaras, tem uma chacrinha, e eu falei para a Cláudia, falei, Cláudia, os filhos estão todos criados, estão todos formados, acho que agora é hora da gente descansar um pouco e resolvemos mudar para a chácara, arrendamos a fábrica e nós resolvemos mudar para a chácara. Eu pensei que eu ia descansar, pessoal, mas é aquilo que a gente falou desde o começo, quando a gente tem o sangue de empreendedor, a gente não para, não tem idade, não tem financeiro não tem ninguém que pare a gente a gente quer empreender e quer fazer alguma coisa né então a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no condomínio foi ver uma grande necessidade que era ter um classificado só para aquele condomínio, um condomínio que tem mais de mil casas tinha que ter um classificado, e eu criei o classificados em um verde dois né? e comecei a divulgar as empresas das cidades circunvizinhas dentro do empreendimento. Mas como se não bastasse só isso também eu queria mais. E um dia surgiu a oportunidade né, de a gente fazer corretagem de terrenos dentro do próprio condomínio. Minha esposa foi para corretora e eu fiz um curso com o mestre Diego Santana, uma imersão, né Diego? Isso Lá é. em São Paulo. E depois que eu fiz essa imersão, eu comecei a aprender a fazer as campanhas também. Comecei a fazer... É...
0: Pessoal, isso é verdade. O pessoal que está ouvindo aí, é... meu pai ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha interesse em participar de um curso meu. É... E aí, a gente liberou uma vaga e ele assistiu um curso presencial que eu chamava de imersão, né? que vai voltar agora depois da pandemia. E a gente ficava o final de semana inteiro ensinando tudo que o tráfego eu pago... Pode fazer em qualquer negócio, mas continue aí. Então, depois
1: desse curso, eu comecei a fazer a geração de leads, geração de mídias, e isso tem dado muito certo, muito certo para mim, para minha esposa. É, o Diego tem postado aí os resultados, às vezes, nós, nós sempre, desde maio até dezembro, a gente está em primeiro lugar em vendas. né? A minha turma, a, a, a minha equipe, a equipe que eu trabalho que né, uma equipe chama a equipe Bora Vender essa equipe ela é a campeã do ano também e tudo com a geração de leads da gente, então o que, que eu faço? eu gero a leads é, com o dinheiro da empresa com o dinheiro da, do, do, da equipe e eu forneço para cada consultor essa leads, eles trabalham e se eles fecham o contrato eu ganho 20% da comissão dele, geralmente uma comissão de um terreno de 200 mil reais, por exemplo, ela vai dar aí 12 mil reais de comissão, eu ganho 2.400 reais a cada venda que um corretor faça. E eu também dou as mídias para minha esposa e ela trabalha, e nessas mídias dela, a gente tem aí praticamente os 100% da comissão. Então, nada de descansar, pessoal. Fui para a chaca pensando que ia descansar, fui para a chaca pensando que já era é, o fim, assim, da, 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 minha, da minha atuação como trabalhador, como empreendedor, mas não é nada disso. Nós estamos só no começo e as ideias estão borbulhando na cabeça de novo para 2021, né? As ideias estão borbulhando e a gente vai continuar empreendendo né, a, até o dia que Deus quiser.
0: Tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, pessoal. Só que o nosso podcast hoje tem 30 minutos e a gente está limitado aqui no, no browser, onde está gravando hoje aqui em casa. Uh, vocês vão acompanhando o Stories também, a evolução. Ele me mostrou um aplicativo que ele desenvolveu e tudo mais. Eu acho que é bem legal vocês também conhecerem depois essa solução. Mas vamos lá. É... Mais uma pergunta, antes de eu fazer a pergunta final secreta, que eu sempre faço. Entre tudo que você fez até hoje, qual foi o empreendimento que te deu mais orgulho e qual foi o empreendimento que te deu mais decepção quando o assunto é empreendedorismo?
1: Ah, orgulho, é, o que eu tenho mais orgulho, Diego, é de ter ensinado vocês a não trabalhar para os outros, a não, a não trabalhar numa empresa fechada a não dar vend... o seu tempo para outro ganhar dinheiro com o seu tempo. Eu ensinei isso para você, ensinei isso para a Bruna, ensinei isso para a Nicole. Então, meu maior orgulho é que vocês seguirem esse conselho, vocês estão seguindo os seus caminhos, estão fazendo o, o seu futuro, estão tá fazendo uh, os seus pé de meia e estão bem e estão crescendo... E isso é o meu maior orgulho. né? E as decepções é que dentro de todo empreendedor você vai encontrar é, muitos não, é, vai encontrar pessoas que estão rimando ao contrário, né? é, traição. Isso é uma coisa que dói muito na gente, mas a gente também aprende a superar. O empreendedor ele tem que ser um, um gigante, um guerreiro, e tem que aprender a passar por cima de todas as decepções também.
0: Show. Isso é verdade, pessoal. Eu tive uma experiência de trabalhar para uma pessoa, isso ainda na Bahia, dando aula de informática, mas depois que eu voltei para São Paulo, foi somente tocando os negócios junto com meu pai, às vezes alguns outros negócios sozinhos, e, e exatamente isso que ele falou. Acho que que foi algo que a gente aprendeu lá atrás e ficou dentro da gente. né? Já recusei propostas é, de bons salários, né? poderia dizer de irrecusáveis, por conta dessa convicção e disso que eu acredito hoje não me arrependo nada disso porque eu sei a, a minha capacidade também e, e eu perdi essa trava aí que me limitava nessa questão de acreditar em mim mesmo. Agora tem uma pergunta secreta para você que eu sempre faço uma pergunta de reflexo, reflexiva, mas acho que você vai conseguir responder rápido ela. Eu não te expliquei qual que seria justamente para você responder, mas eu queria que você resumisse é, o Cláudio Santana em uma frase Coragem Coragem? Coragem, muita
1: coragem para colocar a cara para tentar e não ter medo de
0: errar Respondeu de baixo para pronto aqui então o pessoal já deve ter entendido a mensagem aí é, eu acredito que tem muita gente que tá nesse, nesse caminho aí, tá com essas dúvidas, né Uh, eu vou até aproveitar, nós temos três minutos. Eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer no Stories aqui para esse tempo antes do agradecimento final. Depois eu vou fazer uma exclusiva para Stories. Mas qual conselho você daria agora para quem tem entre 20 e 30 anos, está pensando em empreender? Qual conselho que você dá para essa pessoa?
1: Isso é muito importante, né? Porque pode mexer com muitas vidas também, e eu creio assim. O conselho que eu daria para vocês, jovens, de 20 até 30 anos, ou até mais, que querem empreender, é que tenham coragem. Acredite realmente no teu potencial. Acredite naquilo que você pensa de você, não nas palavras que você ouve é, que a te desanimar. Acredite que você é capaz de fazer aquilo que você está propondo. Né? Tenha fé naquilo que você vai fazer. Faça com honestidade, faça com sinceridade use sempre a verdade, né? por mais dolorida que ela seja, ela é o melhor remédio para tua vida, para aparar as arestas futuras, usando sempre a verdade e acreditando no seu sonho, acreditando nas suas ideias. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todos, é que ideias são dádivas de Deus ela não vem em mil cabeças uma ideia vem em uma cabeça se você não executá-la outro vai executar então quando você tiver uma ideia por mais absurda que pareça ser acredite nela faça com que ela se realize porque é dessas ideias que vão vir na tua mente é que vai surgir o projeto do teu futuro
0: perfeito, muito bom galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial e exclusivo ele não estava aqui no, no script mas voltando de viagem com meu pai, a gente conversando e eu tive a ideia de fazer um podcast com ele embora rápido, eu daria assunto aqui para a gente contar várias. depois a gente pode até emendar um vídeo no meu canal no Youtube onde a gente fala um pouco mais sobre suas idas e vindas e todos os mais detalhes obrigado pai por, por aceitar o convite e vamos nessa, galera. Até a próxima. Pode se despedir da galera
1: aí. Valeu, pessoal. Coragem. E eu que agradeço por participar aqui, por, por estar aqui é, tentando passar algo de importante, algo de proveito para a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, coragem e vamos empreender.
0: É isso aí. Vamos para cima, galera. Até a próxima.